0: É um tema, vamos é, perseverar um ato de fé. Diz assim a palavra, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, que essa palavra abençoe os corações nessa noite. Quando se confia em Deus, há grande galardão. Oremos ao Senhor, Pai amado, Pai bendito, Deus poderoso, muito obrigado Senhor pela oportunidade que Tu nos concede de estarmos aqui em Tua casa para ouvir a Tua voz, para Te louvar, para Te servir Senhor e para crescermos na graça e no conhecimento da Tua Palavra. Sabemos, Senhor, que a Tua palavra não volta vazia. Eu te peço, Senhor, que Tu uses os meus lábios para que eu possa transmitir aos Teus filhos aquilo que Tu tens no Teu coração. Em nome de Jesus e todo o povo de Deus, diga amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, bispo, pelo órgão. Maravilhoso. Muito obrigada. Meus irmãos queridos, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que em amor foram predestinados para esta grande salvação e aqueles que têm o selo do Espírito. Amados, eu subo a esse altar nessa noite com o meu coração totalmente conectado com a palavra de Deus para estudarmos juntos a importância desse tema, perseverar, um ato de fé, porque todos nós temos que ter essa atitude de perseverar, independente da situação que nós estamos vivendo. Vivemos no Brasil e no mundo uma crise na saúde sem precedente, terrível, com o vírus Covid-19, que já ceifou a vida de mais de 120 mil pessoas só no Brasil, segundo informações do Ministério da Saúde, com consequências também desastrosas na área da economia, a chamada segunda onda, talvez essa ainda mais crítica do que a primeira. Mas, amado, olha uma coisa, crise não é para os filhos de Deus, creia nisso, amado, não nos pertence. Nós que somos da graça de Deus, temos a obrigação de acreditar Acreditar mesmo que perseverar em Deus é uma atitude de fé, mas também de extrema confiança em Deus. O apóstolo Paulo tinha tanta preocupação em ensinar sobre perseverar que esse tema foi usado por ele em várias passagens. Segundo Timóteo 2,12, está no telão, se perseverarmos também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Segundo Timóteo 3.10, ele volta a insistir nesse tema e ele diz, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Veja, mais uma vez, o apóstolo Paulo insiste nesse tema e ele mesmo era, era uma pessoa totalmente ligado a perseverar na obra do Senhor. Então, amados, Paulo nos conduz e nos orienta em seguir nesse caminho do perseverar para alcançarmos a plenitude de Deus em nossas vidas. O nosso apóstolo tem ensinado à igreja que nós temos o direito a uma herança espiritual que nos foi prometida por Deus, mas para conquistar esta herança, temos que perseverar no Senhor em todas as áreas da nossa vida. Diga assim, perseverar no Senhor. Perseverar no Senhor. E eu quero citar alguns exemplos de pessoas que perseveraram e a vida de Caleb me veio logo à mente e a forma como ele perseverou para conquistar a sua parte na herança da terra prometida, que foi a terra de Hebron. E Josué, no capítulo 14, versículo 14, ele mostra isso. Ele diz, portanto, Hebron passou a ser de Calebre, filho de Jefoné, o Kenizeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Então, Deus diz que tu tens o direito ao teu Hebron, Hoje é a tua herança espiritual, que são os teus sonhos, os teus negócios, o teu projeto de vida pessoal, o teu projeto de vida profissional, o teu casamento, a tua família bem estruturada e nos caminhos do Senhor. Tudo isso faz parte da herança espiritual. E Calebre agarrou-se a essa promessa do seu Hebron. Para isso, ele perseverou no Senhor diz a palavra que nós lemos, ao ponto de ter sido escolhido para ser o comandante do exército de Israel para conquistar a terra prometida ao lado de Josué. E eu quero que os amados entendam que só conquista quem persevera, só avança quem persevera. Diga glória a Deus, amado o nosso apóstolo já tem, já mostrou a, a nossa igreja um tempo atrás, uma pesquisa onde 75% do povo de Deus no mundo não persevera. Veja, 75% do povo de Deus no mundo todo não persevera. E a pergunta que fica é, qual o motivo que leva um filho de Deus a não perseverar? Por que isso? Essa vai ser a base da nossa mensagem de hoje. E vamos entender tudo isso, o que ocorre na vida daqueles que são filhos de Deus, mas não perseveram. Para mim, uma das coisas mais é, que impede o cristão de perseverar é a falta da confiança em Deus. É a capacidade de um dia estarem fortes e, às vezes, hora depois, a pessoa já se sente derrotada. Um dia está confiante no outro dia está desesperado. Um dia parece que estão cheios de fé e no outro dia sentem-se perturbados. É um tipo de desequilíbrio que muitas vezes ocorre na vida das pessoas. Então, porque esse up-down, porque esse em cima e embaixo, ou seja, um dia lá em cima, no outro dia lá embaixo, um dia forte, outro dia fraco, um dia ri, outro dia chora. Diz a palavra... Tudo isso é porque muitos crentes desconhecem quem é o Deus a quem ele serve, principalmente os da lei. Então, amados, quando uma pessoa é salva, quando ele tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, quando a pessoa diz que é justa, significa que ela tem que ter paz de Deus na sua vida. Por quê? Porque nós fomos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, esse é o principal motivo, ela tem que conhecer a forma histórica do início ao fim da Bíblia como Deus age, a forma como Deus é fiel, como você conhece as entranhas do coração de Deus, você tem que se tornar uma pessoa confiante, você tem que se tornar uma pessoa perseverante, uma pessoa totalmente dependente de Deus. Então, meu amado, é imperioso, é importantíssimo nessa noite que você se proste diante do trono. É preciso que você aprenda a confiar em Deus nesse mundo de tantas desconfianças, de tantas turbulências, de tantas injustiças e de tantas maldades. Jesus mostra isso no livro de João, no capítulo 20, nós vamos ler os versículos 19 e 20, tem algo extraordinário para exemplificar isso que eu acabei de falar. No versículo 19 diz assim, ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, uma segunda-feira, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, Paz, Seja convosco. Versículo 20. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Veja uma coisa muito interessante, meu amado, nessa passagem. Antes de Jesus entrar na casa, ele não entrou pela porta, ele não bateu, ele apareceu no meio dele, já com seu corpo glorificado, havia uma preocupação, havia um medo, eles estavam trancados, cheios de medo, mas quando Jesus apareceu, ele disse, Pai, seja convosco, e diz a palavra que lemos, que todos naquela casa se alegraram, se alegraram. Veja uma coisa interessante, amado, existe um fenômeno que é a ausência de Jesus e a presença de Jesus, a ausência do conhecimento de Deus e o conhecimento farto das coisas de Deus. Que maravilha compreendermos isso nessa noite, amado. Então nós vamos agora ver que essa mudança que ocorreu na vida daqueles próprios discípulos, vejam, estavam com medo naquele momento e trancadas as portas, e instante depois já estavam alegres, em júbilos e felizes pela presença de Jesus ali no meio deles. Então, amados, precisamos compreender algumas coisas importantes. O que rouba a confiança dos, cristões, dos cristãos? E quais os fatores principais disso? O que leva uma pessoa a entrar na igreja e dizer glória a Deus e dias depois entrar triste e, às vezes, descontente? Tristes. Existem, amados, três fatores, no mínimo, que roubam a confiança de Deus. Está aí no telão. Nós vamos estudar, primeiro, o cansaço. Segundo, experiências de fracasso. E terceiro, o medo. Existem outros fatores, mas vamos a ter apenas esses três nessa noite. Então, primeiro, o cansaço. Vamos tomar como base esse estudo a passagem que acabamos de ler porque os discípulos estavam cansados, disse lá no versículo 19 que lemos. Eles tinham trabalhado naquele dia todo, evangelizando, orando as, para as pessoas, e, de repente, eles trancaram a porta e estavam amedrontados. Então, quando uma pessoa está muito cansada, seja física ou seja emocional, esse cansaço é uma coisa interessante, sempre leva a pessoa a pensar e a esperar o pior. Por isso aprendemos com o nosso apóstolo que é recomendável não tomar decisões importantes quando estamos muito cansados. O cansaço faz as pessoas se acovardar e às vezes, por coisas insignificantes, a pessoa faz uma tempestade de um copo d'água apenas porque está cansado. E veja o que diz o salmista no Salmo 119, no versículos 67, vamos ler depois o 71. Diz assim no 67, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tudo bem que as aflições que nós vivemos no passado, quando andávamos errados com Deus, porque não conhecíamos, era óbvio que não tínhamos segurança, não tínhamos confiança. Então, nós vivíamos afligidos, perturbados. No versículo 71 do mesmo Salmo diz, foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos, a tua lei, o teu... A tua palavra Quando nós conhecemos os decretos de Deus Que é a sua palavra da graça Diz a palavra que lemos Que passar por aflição Nos leva a conhecer Mais ainda A palavra de Deus Eu vejo quanto Deus age no meio Da aflição Porque quando você não tem uma experiência Dura e dramática Muitas vezes você não pensa Na palavra e nem em Deus Deus mas quando você passa por um momento dramático na sua vida e vê Deus agir, você diz: Uau, eu aprendi agora, eu aprendi. No Salmo 119, no versículo 165, diz assim: Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço, para eles não há desconfiança, não há dificuldades. Romanos 5, versículo 3 e 4 diz assim, no 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança, perseverança, amado. Versículo 4, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança a esperança em Deus. Amados, os que amam a palavra de Deus, os que amam a graça de Deus, os que amam as revelações e os mistérios de Deus, não há tropeço, não há desacerto, não há confusão, não há engano, não há equívoco, não há desvio de conduta, mesmo nas tribulações. Aquela pessoa que diz, eu recebo para a minha vida a tua palavra, ela é apaixonada pela obra do Senhor. E eu pergunto à igreja, quem é apaixonado pela obra de Deus, diga um glória a Deus bem alto. Isso, amém. No passado, nós éramos afligidos, diz a palavra, porque estávamos vivendo, estávamos vivendo fora da presença de Deus, longe dos caminhos do Senhor. Agora não. Agora não podemos, porque agora conhecemos a palavra da graça. Agora eu conheço as tuas entranhas, eu conheço o teu coração, eu tenho a mente de Cristo, eu não posso mais viver de forma desconfiada. O cansaço normalmente acovarda as pessoas. Segundo lugar, vamos ver a experiência de fracasso. O que é isso E impede de perseverar. Amado, às vezes as pessoas, a pessoa passa por uma situação de fracasso na vida. Ela tem a tendência a conviver com os fracassados. Existe uma experiência social que o apóstolo já nos ensinou que quando uma pessoa é bem sucedida ela se une aos bem sucedidos. Mas quando a pessoa é fracassada ela tem a tendência de procurar os fracassados. Você pode ter entrado aqui nessa noite ou estar nos assistindo pela internet tendo passado por um fracasso, ainda mais nesse período de pandemia, no seu passado. Mas, amado, por favor, não deixe que esse fracasso se perpetue como um estigma uma marca na sua vida. Eu fracassei, então eu não vou colocar na testa sou fracassado? Não, isto é um estigma. Veja que em Mateus, capítulo 26, versículo 20 e 25, uma situação muito interessante. E ele diz no 20, Chegada à tarde, pôs-se ele, Jesus, à mesa com os doze discípulos. 21, enquanto... Cominho declarou Jesus, em verdade vos digo, digo, que um dentre vós me trairá. Olha que situação constrangedora Jesus deixou os seus versículos. Na verdade, Jesus queria testar quem, na verdade, estava confiando nele. Ele, como Deus, já sabia que o traidor seria Judas. E no versículo 22, ele diz assim, e eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? Veja que situação. Pedro disse, sou eu, Senhor? Depois veio João e perguntou para Jesus, sou eu, Senhor? Isso porque eles já haviam fracassado no passado. Eles já haviam mentido e tinham traído a confiança de Jesus. Pedro cortou a orelha de uma pessoa, João e Tiago, queriam ser os primeiros na mesa quando estavam junto com Jesus então todos já tinham passado pelas questões da carne humana e quando Jesus disse um de vocês irá me trair todos ficaram preocupados João disse será que sou eu Jesus veio Pedro e perguntou será que sou eu Senhor e ficou assim veja como às vezes um estigma fica na cabeça da pessoa e eu fracassei no colégio, então não vou, não vou ter como ir para a universidade. Ah, eu tive um casamento horrível, eu nunca vou ser feliz no matrimônio. Eu montei uma empresa e não fui adiante. E diz a palavra do Senhor no versículo 23, e ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Versículo 24, e o filho do homem vai como está escrito a seu respeito, mas, ai daquele, por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Uau! 25, então, Judas, que o traía, perguntou, acaso sou eu mestre? Respondeu-lhe Jesus, tu disseste, tu disseste. Judas já tinha o estigma do fracasso, da traição, disse Jesus, tu dissestes, ele era o filho da perdição, por isso foi posto ali para trair Jesus, mas os outros se sentindo fracassados, e Pedro era um que se sentia fracassado, por isso perguntou, sou eu Jesus, por quê? Porque ele sabia que mentira para Jesus... Então, meus amados, eu vou lhe dizer uma coisa muito importante nessa noite de estudo bíblico. Um fracasso no teu passado não quer dizer a continuidade do fracasso, mas você não pode deixar isso se perpetuar na tua vida, senão você vai passar o resto da vida de cabeça baixa. O resto de 2020 com o estigma do fracasso e isso vai te impedir de perseverar. Vocês estão entendendo, amados? Então, cansado e fracasso, roubam a sua confiança em Deus e te impede de perseverar. Terceiro lugar, o medo. Amado, o medo talvez seja a maior arma do inimigo usada contra os filhos de Deus. Voltando a João 20, 19... Na parte B, ele diz assim, «Trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no, me, no meio e disse-lhes, «Pai, seja convosco!» Veja, João está narrando que os discípulos de Jesus que andaram com ele, receberam os ensinamentos do reino através do próprio Jesus, foram encorajados pelo próprio Cristo e, e perceberam que, ao ficarem sem a presença dele, sentiram-se o quê? Medo. Então, medo é uma palavra destrutiva, como uma bomba. Talvez seja uma palavra semelhante à bomba que explodiu no Líbano há algumas semanas atrás, que destruiu toda a capital Beirute. Quando um indivíduo põe na cabeça que está com medo, acabou. Acabou o seu grau de perseverança em Deus cai a zero, ele amarela na hora, por isso que existe pessoas que não tiram a carteira de motorista porque tem medo de um acidente, tem pessoas que não andam de avião porque tem medo do avião cair, isso é terrível. Amados, o medo é um espírito de covardia. Olha o que eu vou dizer. O medo sempre prevalece quando a confiança na palavra de Deus desaparece por completo. Porque uma pessoa que está com medo sempre pensa o pior. Somente no pior, a grande preocupação que mais medo gera nas pessoas é a questão da morte. E eu vou usar mais uma vez uma pesquisa que foi trazida pelo nosso apóstolo alguns meses, alguns anos atrás, que foi feita no meio do povo de Deus e a pergunta aos evangélicos de várias denominações era você acredita no céu? Pasmem, só 35% disseram que acreditam, os outros não. E depois perguntaram quem acredita na existência do inferno? 60% disseram que acreditam. E 5% não sabe se vão para o céu ou se vão para o inferno. 1 João 4,17 diz assim, Nisto é, é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos o quê? Confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Deus está dizendo que nós somos como Jesus, amados. Então, fica a pergunta que não quer se calar. Por que, que eu tenho que ter a confiança no dia do juízo? Porque eu sei que uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez filho, filho para sempre. Ele é autor da salvação eterna, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele aniquilou o pecado, ele se fez maldição por nós, ele nos deu paz e ele nos justificou. Se o juízo fosse agora, eu não teria medo, teria paz. Agora, experimente perguntar aos da lei, da lei se tem paz. Quando os pastores começam aí fora a pregar sobre céu e inferno, como a maioria acredita no inferno e não acredita no céu, as igrejas ficam vazias. Agora, quem está debaixo da graça de Deus, mantenha confiança em Deus. Sabe por quê? pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. Diga assim comigo, nós somos a semelhança de Jesus. Você é semelhante a Jesus. Amém? Glória a Deus. Somos semelhantes a Jesus, dito por ele mesmo. No livro de 1 João, capítulo 5, versículo 48, diz assim, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, ele nos ouve, amado. Essa é a confiança que o nosso apóstolo quer que a nossa igreja tenha na obra do Senhor. E eu creio que a graça de Deus liberta as pessoas da escravidão do medo, revela as verdades sobre Deus. Hebreus 2,15 diz, e livrar-se todos que... Pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Há pessoas que são tão escravas que têm medo da morte, não vivem. Ah, hoje está muito sol, eu não vou ao sol porque eu posso morrer. Eu, amanhã está muito frio, mas também não vou no frio porque eu posso pegar um, um resfriado e vir a morrer o pavor da morte é a falta da confiança em Deus, amado, estamos falando de confiança em Deus, perseverar significa confiar em Deus, então eu creio que Jesus veio nos livrar do medo, do medo da morte, do medo do dia de hoje, do medo do futuro, do medo de todas as coisas, inclusive do coronavírus. Você não tem que ter medo de nada. Você não tem que ter medo de ninguém. Você não tem que ter medo do pastor. Você não tem que ter medo do diabo nenhum. Não tenha medo absolutamente de ninguém, amado. De ninguém. 1 João 4,4 diz, filhinhos, vós sois de Deus e tende vencido os falsos profetas porque maior maior, não é menor, é maior, é aquele que está em vós, do que aquele que está nesse mundo, maior é aquele que está em vós, amado, amado, Jesus quebrou, vamos estar glórias a Deus, maior é aquele que está em vós, amado, Jesus quebrou a escravidão do medo, Jesus quebrou a escravidão do cansaço, do fracasso. Por quê? Porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Porque é isso que rouba a confiança de viver e impede a pessoa de perseverar. Então, bispo... Como eu restauro a minha confiança? Eu digo de duas formas. Primeiro, pela presença de Deus na vossa vida. Segundo, pelo poder de Deus nas vossas vidas. Quando você tem a certeza da presença de Deus em tua vida, você, pode, você não pode ter medo, você tem que estar confiante nele. O medo nos discípulos foi substituído por uma alegria imensa quando a presença de Jesus se pôs ali naquele lugar. Meus amados, nós somos ligados a Deus, não por um cordão umbilical. Nós somos um com o Senhor. Ele vive em nós. Então, veja como uma pessoa que tem a presença de Deus, ela fica tão poderosa que se vê Deus naquela pessoa. Atos 4, versículo 13, diz assim... Ao, ser, ao verem a intrepidez de Pedro e de João, sabendo que eram homens iletrados, veja, iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Quando a pessoa olhava para Pedro e para João, veja, eram incultos, não tinham escolaridade, não fizeram curso na faculdade de Harvard nos Estados Unidos, mas a presença de Deus era tão grande tão forte na vida deles que as pessoas disseram epa, esses homens aí andaram com Jesus, porque o testemunho deles era esse hoje não andamos com Jesus, ao lado de Jesus, isso era no tempo da lei, hoje nós o temos aqui dentro de nós, a palavra diz que ele vive em nós, Colossenses 1, versículo 27 diz, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério, entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, Cristo em vós, a esperança da glória, vamos dizer assim junto, Cristo em mim é a minha derrota, oh, desculpe, eu li de errado aqui, a, Cristo em mim é a esperança da glória, é a esperança da glória, não é de fracasso meu amado, não é de derrota, é a esperança da glória, diga a glória a Deus. Amados, agora nesses minutos finais da mensagem, eu quero trazer, como sempre faço, uma passagem na Bíblia que representa tudo isso que nós acabamos de estudar. Alguém na Bíblia que era uma pessoa perseverante. E essa pessoa era conhecida como Bartimeu. Veja, em Marcos, capítulo 10, vamos ler do 46 ao 52. Marcos 46 diz assim... E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego e mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Amados, vocês podem imaginar a situação de uma pessoa cega, que já é uma situação terrível, e mais Bartimeu, além disso, era mendigo que precisava todos os dias sentar à beira do caminho, como nós acabamos de ler, para pedir esmola para a sua sobrevivência. Bartimeu tinha que sair de sua casa e voltar para sua casa andando sem enxergar naquele, naquela areia do deserto, dependendo da ajuda de pessoas para guiá-lo. Sem dúvida uma situação que trazia cansaço para a vida dele, e o cansaço anula a possibilidade de perseverar como nós estudamos. E segue no versículo 47, e diz que, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. mil. Ouviu dizer que Jesus passaria por aquela localidade ali de Jericó e ele não teve dúvida que seria a sua única chance de ser curado da sua cegueira. E diz a palavra que nós lembro, que ele começou a gritar chamando por Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele não ligou para o seu cansaço físico. Veja, ele não ficou pensando no seu passado de fracasso, cego, mendigo. Ele não ficou pensando nas pessoas que iriam falar da sua atitude, porque muitas vezes a pessoa quer ir para a igreja, quer receber Jesus na sua vida e fica alguém dizendo, ah, não vai não, isso é bobagem, o que você vai dizer no trabalho? Então... É, Bartimeu não se preocupou com isso. Ele só pensava em ir ao encontro de Jesus. Era o que ele queria. E no versículo 48 diz assim, e muitos os repreendiam para que se calasse. Fica quieto aí, ceguinho. Ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Bartimeu não, se, não desistiu do seu propósito de estar frente a frente com Jesus nada o impediam, amados isso é uma atitude de perseverança de confiança e ele não teve dúvida que o seu encontro com Jesus, ele seria curado da sua cegueira uma verdadeira atitude de fé, e no versículo 49 diz, parou Jesus e disse chamai-o, chamaram então o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo levanta-te, ele te chama. Depois de criticá-lo, foram lá chamá-lo, só porque Jesus mandou chamá-lo. Veja que Bartimeu não se intimidou diante das repreensões, daquelas pessoas gritando, ei, fica quieto aí, ceguinho mendigo, vai para o outro lado, você está atrapalhando o mestre aqui. Porque ele estava convicto, convicto que só Jesus poderia restaurar a sua vida e ele foi um exemplo de uma pessoa perseverante, e no versículo 50 diz assim, lançando de si a capa levantou-se de um salto e foi ter com Jesus 51 perguntou-lhe Jesus que queres que eu te faça veja, ele alcançou o seu desejo de frente para Jesus, e Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça respondeu o cego, mestre que eu torne a ver, que eu torne a ver. Então ele não é, nasceu cego, porque ele queria voltar a enxergar, ele já tinha, ele já enxergou no passado. Veja, Bartimeu não perdeu tempo, ele foi direto a Jesus com confiança para receber o seu milagre, a cura da sua cegueira. E diz no versículo 58: Assim, então Jesus lhe diz, Vai, a tua fé te salvou e imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Veja que Bartimeu não tinha interesse somente na sua cura, mas ele queria a presença de Jesus na sua vida todo o tempo, tanto que ele passou a seguir Jesus pela estrada fora. Então, amados, voltando e procurando nas histórias bíblicas, nós vemos que Bartimeu não era o seu nome. Bar, um prefixo grego que diz filho, filho de Timeu. Então esse homem, além de cego, além de mendigo, não tinha nome. E diz a história que seu pai Timeu era um general do exército de Israel, que se aposentou do exército e começou a investir o seu dinheiro em negócios, abriu uma taberna e vários comércios. Mas com o advento dos romanos, quando os romanos invadiram Israel, e tomaram tudo dele. Veja que situação. E ele se revoltou, e ao se revoltar contra os romanos, ele criou uma milícia, uma perseguição aos romanos. Mas, infelizmente, ele foi capturado e foi morto de cruz e na frente da sua esposa e do seu filho que diz a história, não a Bíblia, Joséfo, por exemplo, que ele tinha nove anos. E o seu pai foi crucificado e os romanos tiraram a visão de Bartimeu, porque naquela época era... É normal quando você queria aniquilar alguém que estava contra o poder romano ele matava o chefe da família mas fazia alguma maldade com os seus familiares para que ele pudesse crescer e ser um exemplo para quem tentasse fazer errado então diz a história que colocaram uma seiva de uma, de uma planta nos olhos de Bartimeu e ele ficou cego ele teve que caminhar todos os dias para aquele lugar. Inclusive, a palavra de Deus diz que ele tinha uma capa. Deixa eu tirar meu terno aqui para fazer uma capa. Então, diz a palavra que nós lemos que quando ele se levantou, ele lançou de si a capa. A capa é uma concessão que era feita pelo governo romano para que você pudesse mendigar, você, você pudesse pedir esmola sem ser aportunado. Então diz a palavra que ele estava sentado no caminho, eu vou sentar aqui, não é o caminho que ele estava, e diz que Bartimeu tinha esse desejo de ter esse encontro com Jesus. Quantas pessoas, amado, estão nos assistindo agora pela internet, que tem no seu coração o desejo de conhecer Jesus, mas tem uma dificuldade, tem um estigma, tem um fracasso. Este homem Bartimeu, ele tinha um fracasso na sua vida, estava cego, estava dependendo de pessoas para poder pedir a esmola, me dê uma esmola, por favor. Então, ele estava ali na entrada daquela cidade. Eu vou pedir o Joás para colocar a foto da cidade. Eu tirei da internet essa foto. Essa foto foi tirada há um ano e pouco atrás de Jericó, a entrada de Jericó. Você veja, hoje ainda é dessa forma. Tem uma estrada ali atrás que vai lá para o centro de Jericó. Jericó, hoje, ela é habitada pelos palestinos, não pelos judeus, pelos palestinos. Então, você veja a dificuldade que esse homem tinha para caminhar nessa areia o cansaço, o medo de ser assaltado, de passar ali pessoas más e tirar a sua vida, o medo e o fracasso que ele carregava. Mas diz a palavra que quando ele ouviu Jesus chegar e ele disse filho de Davi, ele não disse Jesus de Nazaré, porque Nazaré, todos que vinham de Nazaré eram pessoas simples. Nazaré não tinha expressão nenhuma naquela época. E Jesus nasceu em Belém, mas a sua família o levou, ele e os outros irmãos, para serem criados em Nazaré. Por isso que ele se é chamado de Jesus de Nazaré. Mas Bartimeu, ele conhecia as coisas de Deus, porque quando ele gritou, ele não gritou, Jesus de Nazaré! Ele gritou como? Jesus, filho de Davi. Ele colocou Jesus na linhagem de Davi, e Jesus é pertence à linhagem de Davi, ele vem de Gessé, de Davi, então ele tinha um propósito no seu coração. E outra coisa interessante, foi a última vez que Jesus passaria naquele lugar, porque dali ele foi para Jerusalém, ele estava saindo da cidade de Peneia para Jerusalém, Parou ali, algumas, alguns historiadores dizem que ele parou para ter um encontro com Zaqueu, aquele Zaqueu que subiu na árvore, que morava em Jericó. Mas ele foi, iria para Jerusalém, para a sua última presença, e seria crucificado, morto e crucificado. Então, se, se Bartimeu não tivesse a percepção, o amor, a confiança nele, ele não teria mais a oportunidade do seu milagre. Jesus passou ali a única vez. Então, meus amados, aqueles que sais alguém aqui ou alguém nos assistindo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro ou no mundo que está no, num caminho como Bartimeu, abandonado, sem ninguém, precisando de uma ajuda, hoje Jesus vai passar aí no, nesse lugar. É a tua oportunidade quem sais a sua última oportunidade para receber Jesus na sua vida. E diz a palavra de Deus que quando Jesus passou, os, os seus discípulos chamaram Jesus porque ele pediu para que chamasse. Veja, Jesus é o autor da salvação. Ele é que tem a iniciativa de nós nos buscar a Drácula perdida. Então diz a palavra que Aquela capa que estava sobre Bartimeu, que simbolizava, na verdade, todo o seu fracasso, simbolizava aquilo que ele era de pior na Terra, diz que quando Jesus chamou, o que, que ele fez primeiro? Ele pegou a capa e atirou longe. Porque quando ele fez isso, ele estava dizendo que ele tinha a certeza e a convicção que quando ele estivesse com Jesus, a sua vida se transformaria. Não importava mais aquela capa. Tal a confiança que Bartimeu tinha na sua decisão. E diz a palavra que, segundo lugar, ele deu um salto quando ouviu a chamar, Jesus o chamar. Então, meus amados, <risos> glórias a Deus. Ele é um exemplo de perseverança. E quando Jesus diz que tu queres que eu te faça, ele diz, eu quero ver, eu quero voltar a ver. Mas se você observar atentamente, Jesus disse o que para ele? Vai, a tua fé te salvou. A fé dele não deu apenas o um milagre. Jesus não fez só o um milagre da cura dos seus olhos, mas ele fez um milagre completo na vida de Bartimeu. Ele tirou ele daquela capa, ele tirou ele daquele caminho empoeirado e colocou ele como um seguidor dele. E, e, e Bartimeu seguiu Jesus estrada fora. Quer dizer que ele recebeu aquela, aquela decisão, aquela salvação na vida dele. E junto com isso, a sua cura. Então, amado, vamos pensar sempre em sermos pessoas perseverantes, não vamos deixar que as pessoas, como aqueles homens, disseram, ceguinho, sai daí, vai embora. Se ele tivesse obedecido àqueles homens, ele teria ido embora e teria perdido a oportunidade de estar frente a frente com Jesus. Então, não vamos perder as, as oportunidades da nossa vida, quando você estiver de frente para uma oportunidade, quando você estiver passando por uma situação, persevera, não se entristeça. Meu, o Deus da minha vida, Cristo, está na sua vida, meu amado. Ele é a esperança, Ele não é o fracasso, Ele não é a morte, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é a vida. Jesus é a vida amado Ele já quebrou a escravidão do medo em você Porque uma pessoa medrosa é escravo Deus diz na sua palavra em 1 Coríntio é, Capítulo 6, versículo 17 Ele diz Mas aquele que se une ao Senhor É um espírito com ele Romanos 11, 29 diz Porque os dons e, as voca e a vocação de Deus São irrevogáveis Hebreus 15, 13, capítulo 13, versículo 5, parte B diz, porque ele tem dito, de maneira algum te deixarei, nunca, jamais te abandonarei, nunca, nunca te abandonarei no teu casamento, nas tuas relações interpessoais, no teu trabalho, nos teus negócios, nos teus projetos de vida. Jesus diz, eu nunca, eu jamais, eu never, jamais em francês, nornis, em alemão, quer dizer nunca, nunca, é nunca. Diz, bispo, você não, não me conhece, eu estou com a corda no pescoço. Eu estou sendo ameaçado por um oficial de justiça. Amado, você tem o juiz dos juízes. Não tenha medo de ninguém, não. Mas eu nunca... Porque ele disse que eu nunca te abandonarei. Mas, bispo, eu tenho que comparecer ao tribunal. Deus vai contigo, meu amado. Ele não te deixa sozinho. Ele não te abandona. Ele não te entrega as baratas. Deus diz, eu tenho a responsabilidade pela sua vida. Diga, nunca, jamais, Deus me abandonará. João 14, 18 diz, não vos deixeis órfãos voltarei para vós outros, em Malaquias 4:2 ele diz, mas agora vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça meu, se você teme a Deus, na tua vida nascerá o sol da justiça trazendo o que? salvação nas suas asas saireis e saltareis como um bezerro solto na estrebaria Trazendo cura, meu amado. Trazendo libertação. Trazendo provisão à sua vida. Trazendo abundância de vida. Trazendo milagre para vós outros. Nascerá o sol da justiça. Será feita a justiça de Deus nas tuas vidas. Diga, por favor, que você está entendendo. Você já ganhou. Você já venceu. A porta já se abriu e ninguém pode fechar. A tranca foi derrubada, a porta foi destroçada. Não fique aí no seu lugar com dúvida. Olha, eu quero ver no seu rosto a vitória, a alegria, a mesma alegria que aqueles discípulos tiveram lá naquela segunda-feira quando Jesus apareceu entre eles. A confiança em Deus... Eu quero que você tenha o sol da justiça em sua vida. Eu quero que você vê você brilhando. E ele é o justo juiz das nossas causas. Provérbio 14, 26 diz, No temor do Senhor tem um homem o que? Forte amparo. E isso é refúgio para os seus filhos. Ele não tem desprezo. Ele tem um forte amparo. Se você teme a Deus, meu irmão, não tenha medo de ninguém. O temor que você tem a Deus é um amparo, é um refúgio. E amparo quer dizer confiança, confiança. A falta de confiança é um problema espiritual. O medo é um problema espiritual. Não te lembre dos problemas, dos fracassos. Não traga coisa do passado lá de trás para hoje. Passado é passado, e ponto. Não te lembre das coisas que fracassaste, que tiveste problema. E eu termino com Isaías 43, versículo 18 e 19. Olha que palavra tremenda para você nessa noite. Você que está aqui sentado no banco ou está nos assistindo pela internet. Diz assim no versículo 18: Não vos lembreis das coisas passadas. Agora é Deus que está dizendo. Eu disse antes, agora é Deus que está dizendo. Nem considereis as antigas. Versículo 19. Eis que faço coisa nova. Veja, Deus faz coisas novas. Que está saindo a luz. Porventura não percebeis. Povo de Deus, está percebendo o que está acontecendo. O que você está aprendendo nessa noite vem coisas novas. E ele continua dizendo, Eis que porei um caminho no deserto e rio no esmo. Imagine, um deserto não tem nada, só sol e areia. E ele vai colocar um caminho e um rio no ermo. Amados, não percebeis que está saindo a luz de Cristo na tua vida, você está percebendo, amado, é hoje, é nesse lugar, sinta a presença de Deus agora aí no teu lugar, amado. Você está em, que está em frente a ao smartphone, Ele está dizendo, eu porei um caminho no deserto eu vou abrir as portas, eu vou solucionar os seus problemas, Confia em mim, disse o Senhor, Confia em mim apenas, são coisas novas que Deus está trazendo à luz, amado. Não é coisa velha, não é jejum, não é vigília, não é óleo, não. É coisas novas, amados É vinho novo É odres novos É a glória de Deus Num no novo pacto É melhor, é superior É muito melhor, amado Comece de novo Comece de novo Deus é especialista em novos começos Vamos começar de novo Se você está passando por um problema Esquece o problema Passou, passou Show passarinho Agora é coisas novas. Vamos começar de novo. Olha, amado, nunca é tarde para começar de novo. Nunca. Com Jesus, tudo vai ser novo. Já deu certo. Para você que está sem esperança, derrotado, aí ouvindo essa palavra, veja quanto a presença de Deus está em tua vida. A confiança. E você vai vencer sempre basta o que Perseverar, isso aqui é mais importante de tudo, amado, é perseverar, não é desistir, não é desanimar, não é murmurar, é perseverar em Jesus. É o poder de Deus que nos faz ir adiante. É o poder do Senhor que nos faz acreditar em coisas novas. Amado, esses são os grandes segredos para se viver uma vida confiante. Para perseverarmos nesse ano que já está terminando. Acreditar na presença do Senhor é acreditar no poder de Deus que é infinitamente mais do que você pode imaginar, pensar, é o poder de Deus está aqui na nossa vida, amado. Diga assim, o poder de Deus está na minha vida. Fale com força, foi fraco. O poder de Deus está na minha vida. Acredite, amado. Ele está na tua vida. Amém? Glória a Deus. É o poder dos poderes. É o poder que está acima de todos os poderes. Sinta essa presença, amado. Sinta esse poder agora aí, amado. No teu lugar. tem essa intimidade com Deus. Deus nunca te abandonará. Deus se importa contigo. Você que está aí, atrás desse celular, num país longe daqui, longe da família, não sabe como voltar para este país, para a sua família. Deus pode fazer isso agora. Basta que você creia, tenha essa intimidade com Deus. Isaías 54, 7 diz, Por breve momento te deixei, mas com grande misericórdia torno a acolher-te. Deus está nos acolhendo com os seus braços fortes. Ele nunca nos abandona em momento algum da nossa vida. Amados, o Senhor nos ama ele morreu por nós, ele ressuscitou por nós, ele nos dá grande galardão, ele disse na sua palavra, Deus cuidará de você, amado, hoje, Deus é contigo, Deus quer que tu redifique os muros da tua vida, que você conheça um novo caminho, vamos em frente, amado, vamos em frente, vamos perseverar para reinarmos com ele, como está escrito na sua palavra, Palavra, tem que dar certo Já está dando certo Deus vai realizar a obra Que você sonha, sonha tanto Olha, é uma coisa De Deus e você chama Isso de confiança Confiança, coloque aí Agora no teu coração um desejo teu Uma situação que você Pode estar passando Alguém que sai, perdeu o um emprego Durante essa quarentena Um problema de família um problema conjugal, um filho que está se revoltando, saindo, sua empresa está fechada, não tem como faturar, isso é um grande problema, mas confia no Senhor, confia, vamos em frente, confia em Deus, na presença dEle, mas também no poder de Deus, e você vai ver a glória do Senhor, e é hora de ver o milagre acontecer, vamos dizer assim juntos, eu sei que a minha confiança tem grande galardão vamos dizer mais e eu recebo nesta noite o galardão e as recompensas de Deus na minha vida diga assim, a manifestação da tua bênção para minha para mim e para minha família vamos dizer para terminar, diga Senhor, eu confio que aquele que fez a promessa é fiel. Aquele que fez a promessa é fiel, amado. Creia na vitória. Deus está agindo agora aqui neste lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Senhor. E aí no seu banco, diga: Senhor, eu preciso tanto de, de Ti, Senhor. Eu confio. Que tu vais mudar a minha vida. Eu confio, Senhor, que novos caminhos vão surgir. Eu não consigo enxergar com os meus olhos da carne. Eu não vejo nada, mas pelos olhos da fé. Eu conheço, eu creio e eu sei, Senhor, que tu já estás agindo. Você que está aí atrás desse celular, fale com Deus. Creia em Deus. Continue perseverando. Ainda não vi a resposta, bispo, não faz mal. É no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Deus tem um tempo diferente, nós aprendemos isso aqui. Continue perseverando, continue confiando nele, continue colocando todas as tuas esperanças naquele que nos fortalece, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor da nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro o um milagre na vida de cada um nessa noite. Eu declaro coisas novas, coisas novas, Senhor, na vida de cada um. E aquele que entrou aqui, precisando deste milagre nessa noite, ao sair ali naquela porta, ele verá a tua glória na vida dele. Em nome de Jesus. E eu declaro esse milagre. Assim seja. Assim a tua palavra foi pregada nesta noite. Amém? A ele, toda a glória. A Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém? Estenda, vamos ficar de pé. Estenda suas mãos. Vamos dar a bênção final. Você que puder ficar mais um pouquinho, vamos aqui louvar ao Senhor em nome de Jesus. Amém? A graça, a paz, a misericórdia, o eterno amor de Deus, as tuas consolações do Espírito Santo, sejam com cada um agora aqui e na está nos assistindo na internet, na internet, agora e para sempre. E aqueles que perseveram no Senhor, que confiam em Deus, digam amém, amém. Vá em paz, meu irmão. Que, é, que os anjos do Senhor te acompanhem até a sua casa. E domingo, próximo domingo, com o nosso apóstolo, ele conta com a sua presença. Você que está nos está assistindo também pela internet, venha estar conosco. Nove da manhã, 18 horas, com o estudo da, do livro de Efésio pela manhã, com o estudo do livro de Apocalipse à tarde. Vamos celebrar junto com o nosso apóstolo a ceia do Senhor. Amém?